0: ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഫോർഡ്കാസ്റ്റ് ബാനിഷ് ജോർജിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരു ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാൻ പുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മിസ്റ്റർ സംഗമേശ്വരം മാണിക്യം അയ്യർ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആണ് യു എസിലെ ഡെൻവറിൽ നിന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മളോട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സൈബർ സെക്യൂരി Bridges. cyber security. ൂരിറ്റി ബ്രീച്ചസ് അപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ to അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈബർ വേൾഡില് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിലുള്ള ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അന്ന് ഇൻ ബ്രീഫ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹിസ് പെർമിഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതോടൊപ്പം സംഘം താങ്കൾക്ക് ബാനീഷ് ജോർജിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ ഒരു
1: സ്വാഗതം is a well-known international cybersecurity specialist based in Denver, Colorado, with over 25 years of experience. He is a qualified security expert with leading industry certifications such as GSEC, CISSP, CISMC RISC, CCSK and VTSP. He is also presented on diverse topics at various prestigious security conferences and was invited by Interpol to speak at the International Cyber Security Conference held in New Delhi, India. He is a sought-after speaker on cyber security and currently on advisory board with many industry consortiums he also delivers guest lectures in many universities of international repute he is loved by seminar participants for his unique participative delivery style sungam is keen in giving back to the community and is an active participant in many community events he advises community members ranging from kids to seniors on the various cyber security aspects and writes various blogs and articles from observations. He has an engineering degree in electronics and communication and an MBA in systems and marketing. Some of his areas of interest and expertise include online safety for vulnerable sector, communication skills, public speaking, leadership and motivation. His varied interests include photography including fashion portraits, landscapes and wildlife photography, adventure sports, sketching and painting. songwriting, astronomy and vedic mathematics. He is also a trained carnatic musician and plays instruments like violin, keyboard, flute and kazoo. He also does occasional stand-up comedy as well. In the past he has hosted various talk shows on many different radio stations and was featured on various television and radio interviews across USA, Canada, Germany, Singapore, UAE and india sangham is also a freelance columnist photojournalist and a member of press club in 2016 house of commons canada and ontario provincial parliament appreciated him for his outstanding efforts in leading the cyber security awareness and digital privacy campaign for thousands of kids across various schools in canada his stories and observations from daily life can be read online at chullenpatter.blogspot.com Some of his stories were published in a book titled From Ellis Island together with noted writer C. Radhakrishnan in July
0: 2020. Thank you so much sir for joining with us today.
2: Thank you Nisha ellavarkkum namaskaram.
0: Appo nammal innathe iyooru cyber world allengil aa oru yugathile namal karinirikkenda മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ്റ്റർ സംഘം നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എറ അതെ ഇതിലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒത്തിരിയേറെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ആവശ്യകത അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓക്കെ
2: സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വിസ്തൃതമായി ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമേഖലയാണ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു സബ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ ശാഖയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മുഖേന ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് കൊണ്ട് അതിന് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈബർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ലോകത്തെ പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ വട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി മേക്കർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോസ്റ്റർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ടഡ് ആവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണാം
0: ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നത്
2: ആ ഫ്രിഡ്ജ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജില് ഓരോ അതിന്റെ അകത്ത് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് സെൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാല് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പാല് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ബ്രെഡ് ബട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പാലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറേയാണ് അപ്പൊ ആ ജഗിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കാനിന്റെ ആ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയ ശേഷം അകത്തുള്ള ക്യാമറ സെൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നോക്കിയ ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലേക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അത് വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാല് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നു ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് പാല് ഡെലിവറി നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കും അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റിങ് ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനാലകളിൽ വരുന്ന കർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ്സർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്ററൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്ററാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വന്ന ശേഷം തിരിച്ച് ചൂടാക്കോ തണുപ്പാക്കോ എന്നാണ് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സൈബർ ലോകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെത്തിയത് നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും മെസ്സേജസും ഇമെയിൽസൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ വിവര വിദ്യയുടെ ഒരു വളർച്ച കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സെൻട്രസ് ഇമെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ കമ്പനി ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമെയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അലേർട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇമെയിൽസ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇമെയിൽസ് ഇപ്പോ വെബ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിന്റെ ജിമെയിൽ ആവാം യാഹു മെയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്മെയിൽ ആവാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിഷക്കൊരു ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ലൊക്കേഷനിൽ കൂടി കടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് റൌട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ വഴിക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള നിഷയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഹലോ എന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ സോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഈ തപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത് കാണാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു കവറിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺവിലപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട ശേഷം ഒട്ടിച്ച ശേഷം സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ സംഹിത ഒരു റൂള് ആ റൂളിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട് പുട്ട് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ വൈ ഇ ആർ ടി വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ടെക്നീക്സും ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ അൽഗരിതംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സോ നമ്മള് തുടങ്ങിയത് ക്രിപ്റ്റോ സൈബർ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലെത്തി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലീഗലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയില് എന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു കോൺഫറൻസ് അവിടെ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോയിൽ
0: ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലീഗൽ അല്ല പക്ഷെ അത് ലീഗൽ ടെൻഡർ
2: ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി ചെന്നു നമുക്കൊരു ടി വി മേടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു എൺപത്തിഞ്ച് ടി വി തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നോർമലി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് ശരി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിയറ്റ് കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നത് ഫിയറ്റ് കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡോളർ നമ്മള് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ കൈകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കറൻസീസ് ആണ് ബാങ്കുകൾ ഇറക്കുന്ന കറൻസീസ് ആണ് ഫിയറ്റ് കറൻസീസ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇക്വലന്റാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ ആ ലെവലില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടി വി മേടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോയില് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ലീഗൽ ടെൻഡറായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് അതായത് ഇപ്പൊരു സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ
0: പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ് കോയിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഓക്കെ ഈ കിൻകിമി ബിറ്റ് പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്
2: ആ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആരവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോവാണ് ഒറ്റച്ചാട്ടായി ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പക്ഷെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം പല ഏജൻസീസിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പല ഏജൻസീസിനും ഇതൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആര് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തലവേദന തന്നെയാണ് കാരണം ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ബേസിക് ഇത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ബാലറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലായാലും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലായാലും റാൻസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദന ഉണ്ട് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതായത് പല കമ്പനികളുടെയും സിസ്റ്റംസിലേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം
0: ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നെയ്മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാഡിയാക് യൂണിറ്റിലെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഡേറ്റ ഫുള്ള് ബ്രീച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവര് റാൻസം ഇതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു മണി ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നടന്നത് മേജർ
2: ഹോസ്പിറ്റലാണ് റാൻസം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോയില് പേ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക
3: അതിന്റെ
2: മെയിൻ റീസൺസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെ പോയിന്നുള്ളത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ക്രിപ്റ്റോന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന അത് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജാണ് പക്ഷെ അത് എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ലെജറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിഷ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടനന്റ് ആയൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തു അതായത് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക കാനഡ യൂറോപ്പ് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെ അത് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറവാണ് കാരണം അവരത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് വെബിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ലീ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നമുക്ക് ബാങ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തരും അപ്പോ അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ നമ്പർ മാറി അപ്പൊ ആ പഴയ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഹോട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പേഴ്സണലി എന്താ പറയാ പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പി എച്ച് ഐ എന്ന് പറയും ആ പി എച്ച് ഐ ഇൻഫോർമേഷൻ കോമ്പ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടു കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവും കുറെ ഡേറ്റ അവിടെ നിന്ന് പോവും അപ്പോൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ അയക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോള് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കില്ല കാരണം ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ വിക്ടിംസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷനിൽ പോകുന്ന കാരണം അതിന് കുറെ ഈ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് മാർക്കറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് വെബില് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷന് എപ്പോഴും മൂല്യം കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരാളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൂല്യം കൂടുതൽ എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ
3: ആ
2: മാറാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ എക്സ് വൈസിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ മാറില്ലല്ലോ മരിച്ചാലും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മള് ായിരിക്കില്ല അത് ഓൾറെഡി
0: സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കാരണം ഈവൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കുറെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് health sector, ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇത് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതും ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം
2: സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആൾക്കാരെ ഒന്നുകൂടി സോഷ്യലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാതെ നമ്മളതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മള് എവിടെ എന്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ട്വിറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ട്വീറ്റ് കൊണ്ട് കോടികൾ നഷ്ടമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ട്വീറ്റ് കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല
3: അപ്പം
2: നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും
3: ആൾക്കാർ
2: അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഐഡിയലി നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് നമ്മള് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലോന്നുള്ളത് അത് ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പൊതുജനം ചോദിക്കാം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തേത് ആരുമായും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് അതിപ്പോ ഫോട്ടോസാവാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെക്കേഷന് പോയി തിരിച്ചു വന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു മുപ്പത് പേരെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ
3: മുപ്പത്
2: പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കേഷന് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹായിൽ പോയി യൂറോപ്പിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെക്കേഷൻ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
0: ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
2: സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അവര് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
0: അപ്പൊ
2: ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്
0: ഒരു
2: എക്സാമ്പിൾ പറയണന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഹവായി ഒരു ഈ എന്താ പറയാ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പിക്ചറിന്റെ ആ സെൽഫിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് കൊറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ സൈഡിൽ അവരുടെ പാസ്വേഡ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് നോട്ടില് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഈ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നു ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആപ്പിൾ ആവട്ടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ സർവീസസ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാമറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആവാം മണിയാവാം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു ആള് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാപ്പി കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ചു ഇത് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് പ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ ഫോട്ടോയിൽ എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില എംബെഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നഗ്ന കൊണ്ട് കാണാൻ
0: പറ്റില്ല
2: അതിന് എക്സിഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ജി പി എസ് കോഓർഡിനേറ്റ്സ് ആ ഫോട്ടോ കൂടെ തന്നെ പോകും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അയക്കുന്ന പോലെ എവിടെയൊക്കെ കവർ പോകുന്നുണ്ടോ ആ സ്റ്റാമ്പും അതിന്റെ കൂടെ
3: പോകും അപ്പൊ
2: എവിടെയൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇൻഫോർമേഷനും പോകും അപ്പോ ആ അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒരു നാലെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ ജി പി എസ് റൂട്ട് നമുക്ക് ശരി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അത് കുട്ടികളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ആണ് അപ്പോ പല സ്കൂളുകളിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ലൊക്കേഷൻ അവയർനെസ് ഇപ്പോ മാപ്സിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റും ഡിബേറ്റ് പോയിന്റുമാണ്
3: എന്താണെന്ന് വെച്ച്
2: കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഇപ്പോ ഗൂഗിളിന്റെ അക്കൌണ്ടിന്റെ താഴെയാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അത് മാറിയത് എല്ലാ ഗൂഗിൾ സർവീസസിനും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെറ്റിംഗ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും ആപ്പുകൾ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്
0: ചിലപ്പോ നാളെ ഇത് പുലിവാലായി മാറാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് അത് അതാണ് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഏകദേശം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു പോയത് അതായത് ബ്രീച്ചസ് അതിനെപ്പറ്റി ഏകദേശം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈയൊരു മൊത്തത്തില് എന്തൊക്കെ ക്രൈം ടൈപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം പോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്രത്തോളം പോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
2: ഓക്കെ തീർച്ചയായും അറ്റാക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന ും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാദ്യം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ് അത് ഇതിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ഈ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആ സൈബർ ബുള്ളിങ് ശരിക്കും പ്രായം അതൊരു ബാധകമല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബുള്ളിങ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് സ്കൂളില് മാത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആൾക്കാരെ ഏറെ കയറുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു എതിർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഈ സോഷ്യൽ അറ്റാക്സിന്റെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ് അതിന് നമ്മള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നമ്മൾ എരിയുന്ന തീയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത് റെക്കമെൻഡ് പക്ഷെ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് അതിനൊന്നും നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന ഈ ഫ്രോഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളുടെ സുഹൃത്തു വലയത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതിന് സെലിബ്രിറ്റി ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പബ്ലിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കാവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വേറൊരു പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയയ്ക്കാം അപ്പോ അതില് ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കണം പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് വരുന്ന പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് വരുന്ന ഫ്രോഡക്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ച് പലരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാര് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അവര് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഇടില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഒന്നി ഫാമിലി ഫാമിലി ഇടും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇടും അപ്പോ അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പോളിസി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ അല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കവർ പേജ് കവർ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ഫോട്ടോ പബ്ലിക്കാണ് അപ്പൊ കവർ ഫോട്ടോയില് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും അറുപതാം വിവാഹ വാർഷികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൊത്തം ഫാമിലിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെലപ്പോണ്ടാവും അതായത് ഒരു ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മള് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനത് എന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വരുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് അറ്റാക്കുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആയാലും അതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ റാൻസം വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ റാൻസം വെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറ്റാക്കുകള് അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഉള്ള കാരണം ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ചോർത്തി അതായിരിക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് പ്രവർത്തന യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നല്ല നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയൽസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോപ്പ് മെസ്സേജ് വരും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കാശ് തരണം എന്ന് പറയും
0: ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളീ മൂവികളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നത് വെബ്സൈറ്റുകള് ഓതറൈസ് അല്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ കേറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം പോയിട്ടുണ്ട് അതെ
2: തീർച്ചയായും അതിലൊരു പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഈ പൈറസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പൈറസി അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് പൈറസി ബേസ്ഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് പൊതുവേ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെ കാരണം ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ റവന്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ റവന്യൂ ഉണ്ടാവണം നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ransom. നിന്ന് റാൻസം മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഒരു ചേഞ്ചിൻ പാറ്റേൺ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത അതായത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ അതായത് അത് ചിലപ്പോ ചില ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോ ആർക്ക് സംശയം തോന്നില്ല ഇപ്പോ വീക്കെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ച് തന്നിട്ട് പറയാണ് ഹൈ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ണിക്കടണം അപ്പൊ ഓൺലൈനിലായിട്ട് കാണിക്കടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസസ്പെക്ടഡ് ആയ സ്ഥലത്തുനിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു എൻ പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി വൈറസ് അങ്ങനത്തെ ചില ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും
0: നമ്മളെ ഹെൽപ് ചെയ്യും അത് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഓഫറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാസികളാണ് കൂടുതൽ പേരിപ്പം പ്രവാസികളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ആരാധന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കാണിക്കിടാനും അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച കാഴ്ചകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൊറേ ഫ്രോഡ്ലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് നമുക്കിപ്പം സംഘം തന്നിരിക്കുന്നത്
2: തീർച്ചയായും സംശയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇപ്പോ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അതിപ്പോ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പണം ഫ്രോഡായിട്ട് പ്രോഡിലെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ആൾക്കാർ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല ചുമ്മാ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടത്തെ ആരാധനാ സമയങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തില് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ Hey do you want to download this? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കി തരാം എന്ന് പറ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാര് ഹോ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡാവും ഡൗൺലോഡ് ആയ ശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോ ചോർത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് നോട്ട് സോ കോമൺ അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ
0: അതെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്ക് എനിക്കറിയാം സമയം കുറവുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് അറിയാനുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ വരും തലമുറയ്ക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം യൂണിയനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ആയിരിക്കും
3: ഓക്കെ
2: I have <laughs> a litro-Wo Scott Malyal topic where it is in. Every day I volunteered for only Macri Madhu to say one direction before going across a cyber issue. It was not so long and in Malayal category. My rant is
3: that
2: I can read something for this video in my little research. If you've fun to read anything created for the reason I tried to answer its investigation. Grants to fluent high school Undergraduation We would definitely pass away from the degree That is why we spent the degree and postgraduation ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കരിക്കുലംസും ലോകമെമ്പെമ്പാടുമുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പല കോളേജസിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടും അതായത് ആ ഈ മേഖല സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പല ഓർഗനൈസേഷൻസും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസിന്റെ ട്രെയിനറാണ് അപ്പോ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ോകമെമ്പാടുമുള്ള വർക്ക്ഫോഴ്സിന്റെ അതായത് സൈബർ സുരക്ഷയിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ്സും ആൾക്കാരുടെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ ഇസ് എ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരായിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ മാത്രമേ സപ്ലൈ വരുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് അപ്പൊ ആൾക്കാരെ അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും അതുപോലെ ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായത് കാരണം ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയ ആയാലും ഇന്ത്യ ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും കാനഡ ആയോ യൂറോപ്പോ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലായാലും സൈബർ സുരക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ആ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ ആവശ്യമുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ൊബൈൽ സെക്ടറിലെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടർ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൈബർ എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക്സും ഇപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എനി സിസ്റ്റം ഇസ് സേഫ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രോം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഫ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വേറൊന്നുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റവും സേഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതായത് നമ്മള് ഈ സെയിലേഴ്സ് പറയും അതായത് ഷിപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയും ഷിപ്പ് ആർ സേഫ് ഇൻ ദ ഹാർബർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ അപ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പല ഇതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസ് റെസ്പോൺസ് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഗവർണൻസ് അങ്ങനെ കുറെ മേഖലകളിൽ ഇതിന്റെ ഇതുണ്ട് അതായത് ഇൻസിഡൻറ് ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം പോലെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കണേ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതല്ല ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിലെ ഒരു എന്തായാലും വേണം ഈ ഒരു ഏരിയ ഈയൊരു സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പാഷൻ വേണം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പ്ലീസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അവേർനെസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ്
0: എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഘം അദ്ദേഹം ഒത്തിരി അധികം അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയധികം ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ ഇതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോം അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് ഒത്തിരിയേറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വലുതായിട്ടുള്ള
2: നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ആ മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്നോളജി മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോട്ടിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നുള്ളത് അപ്പോ ടെക്നോളജി മാറി വരികയാണ് ഇപ്പൊ ചാർജ് ജി പി ടി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ മോണിറ്ററിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ട്രാഫിക് ക്യാമറസ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിർമിത ബുദ്ധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം
3: അതുപോലെ
2: തന്നെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കാതെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരികെ നമ്മളൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ആ
0: ഷെല്ലിൽ
2: നിന്ന് പുറത്ത് ചാടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് വരുള്ളൂ നമ്മള് ഈ പൂമ്പാറ്റ വളർന്നു വരുന്ന ാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല ഏരിയ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സംശയ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കാണുന്ന ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇമെയിലാവട്ടെ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആവട്ടെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അഥവാ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് ഉറപ്പു ശേഷം മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ജെന്യൂന്നെസ് അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒരു മുന്നൂറ് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇടുന്ന എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ചെയ്ത് ബി എ ഗുഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സിറ്റിസൺ ഹൂസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലീഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ society yes mm-hmm. it is that I will just conclude with that
0: Yeah. Thank you, thank you so much uh, Mrs. Sankam for joining with me today um, in podcast by Anisha George. In this uh, episode, there are very valuable information about cyber security, bolane, cryptography, alanghi, cryptocurrency, da, social media, karyanla, da, alanghi, basic item, and all these things, and what we can do about it. These are the basic items and in-depth items that are very simple and very simple to explain how many people are in the world. We are joining the International Security Council. cyber security expert mr sangameshwaran manikam hired uh, from denver usa thank you so much sir for joining with us thank you
2: ellarkku <laughs> nanmi namaskaram